0: Vítame vás pri sledovaní druhej časti série Crypto Coffee and Cake, pravidelného dvojtýždňového seriálu s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí tvoria a developujú v rámci crypto-komunity. A tešíme sa, že pozvanie do dnešného dielu k nám prijal človek, ktorého väčšina ľudí pozná pod menom Wilder, ale jeho práve meno je Pavel Lupták, vítame ťa. Je to človek, ktorý je etický hacker, zakladateľ paralelnej polizy. Je to človek, ktorého trvale bydlisko sa mení flexibilne podľa jednotlivých národných regulácií. A určite je toho ďaleko viac. Takže ja by som bol rád, keby si povedal našim divakom viac o sebe. Ako sa teda teraz cítiš, ako sa vnímaš, kde sa nachádzaš momentálne?
1: Tak ja som sa vlastne posledných 20 rokov venoval profesionálne IT bezpečnosti konkrétne hackovaniu technológií a rôznych systémov, aplikácií a tak ďalej. A teraz sa posúvam do nejakého iného levelu a je to stále hackovanie, ale je to hackovanie, dalo by sa povedať, vlastného, vlastného života. A to takým spôsobom, že sa snažím a, a, čo najviac oslobodiť a decentralizovať. A som presvedčený o tom, že a, to je možné dosiahnuť v súčasnom komplikovanom svete len istou globálnosťou a flexibilitou. Takže momentálne využívam rôzne technológie, hlavne kryptotechnológie, a nie len kryptomeny, ale aj kryptomeny, ako aj rôzne legislatívne, legislatívne hacky na to, aby som dosiahol najväčšiu osobnú ekonomickú slobodu a bol by som veľmi rád, keby, keby sa to podarilo aj iným ľuďom. iným, iným ľuďom, ktorých poznam, sa to podarilo.
0: Určite. Uh, chcem sa ťa spýtať, čo, čo ťa k tomuto celkovoho hackovaniu priviedlo? Aká bola tá nejaká myšlenka? Bol to nejaký single point z domu alebo si to nejak dlhšie cítil?
1: Myslím si, že to je vec mindsetu. A väčšina ľudí má asociované hackovanie s nejakými informačnými technológiami, ale hackovanie je vlastne akákoľvek inovácia, alebo akýkoľvek netradičný prístup, ktorý nejakú vec zlepší nejakým netradičným spôsobom. A existujú okrem tých tradičných hekerov, napríklad biohackery, ľudia, ktorí hackujú biotechnológie alebo proste genetický hekery a tak ďalej. Takže v princípe, akýkoľvek ľudia, ktorí majú väčšinu hlboké znalosti technológie, a dokážu svojim netradičným pohľadom prísť na niečo nové, zaujímavé, alebo to dostať do neštandardného stavu napríklad. Mm-hmm. Takže to je, to je, je, to, je to vec mindsetu podľa mňa. A keď sa hackeri prestanú venovať nejakých jeden oblastí, tak hackujú častokraj nejakú úplne inú oblast, ale cíti to tam, je to, je to keď ja, spolavé.
0: Chápem. A m- môžeš aj nejaké projekty, na ktorých pracuješ alebo momentálne firmy, ktorým sa najviac venuješ,
1: a, Tak, mám toho viac, mám, vlastne, e, mám dve a, IT bezpečnostné spoločnosti, mm-hmm. jedna sa volá Netemba, to je firma, ktorá robí penetračné testy bezpečnostné audity a webové aplikácie, mobilné aplikácie, mám relatívne vysoký záber. Čo by mohlo zaujímať kryptokomunitu, tak možno je možno to, že sa venujeme vlastne aj bezpečnostným auditom smart kontraktov, mm-hmm. v napríklad, ktoré sú súčasťou všetkých ICO projektov, alebo aj tých nových decentralizovaných aplikácií. A ďalšia firma, ktorú máme z úrajov, ktorý bol prvý host, A ešte s ďalšími, s ďalšími ľuďmi, to je, to je tzv. bug program. Mm-hmm. To, znamená, to, to znamená, že je to vlastne spôsob, a to, ja to zvyknem hovoriť, že to je tzv. uberená m- pre hackerov. To znamená, snažíme sa prepájať uh, stovky hackerov priamo s klientami, ktorí potrebujú vyhackovať nejakú webovú službu, webovú aplikáciu. A, a za toto im ponúkame aj nejakú odmenu. A to je ďalšia firma. Potom s ďalším kamarátom, ktorý sa volá Zdeno, Zdeno Hlinka, ktorý je podľa mňa celkom známy v umelských krok na Slovensku. Máme ďalšiu firmu, ktorá sa volá Satori ktorú by som veľmi rád chcel trošku oživiť a rozbehnúť. Zden je veľmi aktívny a s ďalšími ľuďmi spolupracuje teraz na, na unikátnej udalosti, ktorá sa volá Demobit, čo je festival mm. počítačového, počítačového umenia. Čo skoro? Čo skoro. Bude to vlastne začiatkom, začiatkom februára. A, a toto je vlastne vec, ktorá, ktorú mám na Slovensku. Potom mám ešte pár zahraničných firiem a môjom cieľom, čomu by som sa teraz chcel venovať, je, je nejaké kryptoliberalizačné služby. Uh-huh. To znamená, že umožňovať rôznym ľuďom, ktorí sa necítia v danej krajine bezpečne z rôznych dôvodov. Uh-huh. To by som podotkal, že štvrtina Slovákov podľa posledných prieskumov by videl v politike nejakého či od diktátora alebo autoritatívneho vodcu. A 47% opýtaných Slovákov by hlasovalo za povenu vojenskú službu a tak ďalej. A keď si zoberieme tieto štatistiky, tak to nie to, si úplne že Slovensko je akorát správna bezpečná krajina, či sa nejakým spôsobom neradikalizuje. A preto si myslím, že neexistuje žiadna vysnívana krajina kde sa, snaží presťa- kde sa stačí presťahovať a budeme šťastní, spokojní a slobodný. A myslím si, že existuje len kombinácie istých krajín. Mm-hmm. Takže, a to je vec, sa, ktor- čomu sa venujem. Som vlastne Perpetual traveler človek, ktorý vlastne profesionálne cestuje a snažím sa, a snažím sa nejakým Ďakujem, spôsobom aj. uchopiť rôzne legislatívy, rôznych štátov. Ja a využiť to v, v prospech ekonomickej a osobnej slobody daného človeka mm-hmm. alebo danej firmy vlastne. Takže, by si, takže to je vec, ktorá ma zaujíma. A v čom je to také ešte unikátne? Je to, že keď človek tú, tú globálnu flexibilitu, decentralizovanú globálnu flexibilitu skombinuje ešte s technológiami ako, ako kryptotechnológie, mm-hmm. tak to môže posunúť do na úplne, úplne iný level, podľa mňa.
0: S tým, s tým súvisí určite aj téma anonimity, anonymizácie Máš aj dobrý svetrík a ty túto tému máš veľmi rád, tak ja by som možno chcel od teba vedieť, že prečo je preto aj tá anonimita taká dôležitá pre teba, alebo čo pre teba
1: znamená. Tak ja si, ja si myslím, že ľudia majú Ľudia majú právo byť anonimní, uh-huh. keď nikomu neublišujú. Väčšinou technológie im to umožňuje, v, umožňuje vtedy, keď niekomu ublišujú. Uh-huh. Ale myslím si, že som tzv. privacy extremist. Uh-huh. A aj napriek tomu, že som veľmi aktívny na sociálnych sieťach, tak vlastne sociálne siete a, a beriem ako výhradne verejné médium. Mm-hmm. Takže to, čo napíšem na sociálnej sieti, je niečo, čo by som hodne zakričal na ulici z okna. Mm-hmm. Ale okrem toho je súkromne pre mňa veľmi dôležité a šifrovnú komunikáciu na citlivé, na citlivé veci. Čiže signál? Ale... Signál napríklad. Mm-hmm. A preferovaná, preferovaná komunikácia. Vlastne s kolegami, s kamarátmi všetko šifrujeme. Mm-hmm. Väčšina našich hovorov vlastne sú šifrovaných, možno 5 hovorov sú také, ktoré nie sú šifrované. Takže... To súkreme je pre mňa veľmi dôležité a myslím si, že konca si myslím, že to súkreme by malo byť absolútne. Áno, absolútne znamená vlastne, to, to skúsim vysvetliť, čo to znamená teda. Kľudne? V Nemecku je veľké množstvo hackerov. Uh-huh ktorí sú tak trošku lavicovo orientovaní okolo skupiny Chaos Communication Congress. A to sú tiež privacy extrémisti, ktorí tvrdia, že štát nemá právo, alebo korporácie nemajú právo poznať k osobné informácie a všetko šifrujú a všetko chránia a tak ďalej, ale čo sa týka napríklad ich príjmov, uh-huh. alebo výdajov, tak to nepodlieha už tomu súkromiu, áno. Takže tá vlastne tá ochrana súkromie od tiaľto to, ale od tiaľto to už nie, to všetko musí k, tomu, k tým finančným transistému musí mať prístup štát, aby sme to vedeli zdániť, aby ten systém dokázal fungovať, a tak ďalej. A to je podľa mňa dosť nekonzistentný prístup. Konzistentný prístup je taký, že keď už ochrana súkromie, tak absolútne, a všetko. Mm-hmm. A hlavne kvôli tomu, že to je technicky realizovateľné, akékoľvek intervencie to nejakým spôsobom znemožňovať. No, tu absolútne, absolútne súkromie majú podstatne drasticejší a dramaticejší dopad na súkromie ľudí. Konkrétna situácia je taká, že uh, keď chcete kameron um, britský premiér, tak on, sa, on mal také populistické prehlasenia, s sa prehlási, uh, zakázať N2N komunikáciu vlastne. VPNky, mm-hmm. SSL spojenia a tak ďalej, čo je technicky akože dosť veľký nezmysel, ale, a e, zákazať alebo povoliť len také, kde by tajné služby alebo policia mala nejaké zadné vrátka. to je to strašné, to znamená, že je pre, pre štát podľa mňa je veľmi ťažké sa vysporiadať s faktom, že ľudia dokážu nielen anonimne komunikovať signál, mm-hmm. ale dokážu aj anonimne obchodovať, mm-hmm. dokážu aj anonimne platiť za svoje služby, produkty a tak ďalej, a štát na tým nie, že nebude, nemá kontrolu, ale nebude ne. mať kontrolu. Mm-hmm. Tých, tých peer-to-peer transakcií, ktoré nás posúvajú do decentralizovanej peer-to-peer spoločnosti, bude čím ďalej viac. Dovolím si tvrdiť, že v budúcnosti vlastne štát postupne stráti kontrolu nad tým virtuálnym online svetom vďaka mm-hmm. veciam ako šifrované šifrované komunikácie, anonimné, decentralizované kryptomeny a tak ďalej.
0: Čiže, aby som to tak zosumarizoval, tak teda tá anonymita sú, súvisí hlavne, alebo nadvezuje na, na vládnu špionáž občanov a tieto takéto nezmyselné?
1: Um, anonymita je si, istým spôsobom ochrana, uh, vlastne pred, pred potenciálnym zneužitím. Mm-hmm. Ano, že, uh, taký klasický argument je, že, že ale pokiaľ nerobíš to nemáš čo skrývať. Ano, a tým pádom máme právo uh, špehovať, odpočúvať a tak ďalej. Ale tam je ten problém, že uh, tato, 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 tento výrok je veľmi krátkozraký. A to z, dôvodu, a to z takého dôvodu, že nedokážeme predpovedať budúcnosť. Nedokážeme mať istotu, že o 2-3 roky, o 5 rokov Slovensko nebude ďalšia republika Ruskej federácie napríklad. Áno? Alebo nejakej iné krajiny, kde ten systém môže vyzerať úplne inak a, a bude zneužívaný voči občanom. Áno, mm-hmm. a kvôli tomu, že my nie, nie sme schopní determinovať, odhadnúť, mm-hmm. že budúci, budúci politici, informácie, ktoré teraz zbierajú, nebudú zneužité, a to nevieme, nevieme to odhadnúť, tak je najlepšie, keď sa, keď sa nič nezbiera o tých ľuďoch, pretože, pretože máme veľké množstvo historických príkladov, kedy napríklad cenzus v Nemecku, v Holandsku uh-huh. pred druhou svetovou vojnou bolo zneužité na to, že šťat má kompletné informácie o tom, že kto je Žid, kde presne býva a tak ďalej. Následne sa to použilo na deportáciu Židov. Krásne príklady. Ano? Uh-huh. Takže preto to je kľúčové, že keďže neviem predpodať budúcnosť, neviem predpodať potenciálne zneužitie. Preto je najlepšie nič plošne nešpehovať uh-huh túto hrozbu zneurčite nejsme schopný eliminovať. Dobre, teraz tak
0: trošku možno zmením tému. Som si vrál, že máš toho strašne veľa. A mňa zaujíma možno, či máš nejaké denné rutiny, či už pracovné, alebo live rutiny, alebo prípadne nejaké také hacky.
1: <sík> no, ja, ja sa priznám, že ja som taký falošný človek v tom, že mám fóbiu z rutiny, uh-huh. vlastne istú fóbiu zo so stereotypov. Uh-huh. Tak to znamená, že ten klasický život, život alebo tradičný život človeka, ktorý sa ráno zobudí a, a vykonáva nejaký rituál a podobné veci, tak to je presne, ako žiť nechcem a čo nemám rád. Takže mne z posledných pár rokov stáva to, že sa každú noc dosť často budem v úplne inej posteli, v úplne inej krajine,
0: a s rovnakou ženou, tak... <gulý> <gulý> ja, <gulý> okay.
1: A, takže, takže ja, ja tú rutinu nemám, nemám rád, ale určite nejaké rutiny mám. Napríklad chodím na nejaké dobré akcie, napríklad ten Chaos Communication Congress. Mm-hmm. To bola veľká hackerská konferencia, 35 ročník v Leipziku, tak tam chodím mm-hmm. celkom pravidelne. To je taká rutina. A, takže asi by sa nejaké rutiny našli, ale väčšinou proti nim aktivne bojujem. <gulý>
0: Dobre, spomínal si, veľa cestuješ, si perpetuar, traveler, ale pri tom ešte viac pracuješ. Ako tieto veci skĺbuješ? Sklo- Lebo pri cestovaní častokrát veľa u vzniká nejaký neproduktívny čas i keď sa dá tráviť produktívne, a- ako ho ty? Alebo ako to všetko dokážeš skĺbiť tieto veci dokopy?
1: Uh, ja, ve- ja pracujem počas toho, ako cestujem. Uh-huh. Napríklad, okay. uh, možno to ľudia nevedia, ale väčšinu blogov, ktoré som napísal, uh-huh. som napísal uh, z mobilu v lietadle. Mm-hmm. <laughs> to je práve počas, to, že... počas, počas letu napríklad. Takže väčšinou mám vždy nejaký pretlak, ak akorát raz vtedy nemám vlastne k dispozícii laptop, mm-hmm. tak to napíšem, napíšem na mobile a napíšem to počas letu, počas testovania. Takže práve to cestovanie je super, na to, že človek trávil relatne veľa času vo vlaku mm-hmm. alebo v letadle a má veľa času na to, aby bol kreatívny a produktívny. Ale uznávam, že veľa, veľa ľudí s tým má problém, nedokáže sa sústrediť mm-hmm. na to. Áno. Takže, ja práve tu beriem ako výborné využívanie toho času, počas je určite. Takže, black takže black. závisí to asi od človeka. Je veľa rôznych typov ľudí. Ja napríklad mám, ja nedokážem byť dlhodobo na jednom mieste. Uh-huh. Musím to zmeniť, ísť niekde inde. A dokonca, ľudia mi kto to ale však to nie je vôbec prírodzený prístup, že ty sa musíš niekde usadiť, žiť tam a tak. Ale keď ideme úplne v histórie veľmi, veľmi dozadu, tak my sme boli častokrát tí, tí, tí lovci, mm-hmm. ktorí putovali Ako za zverov, zveru a žili sme mm. niekde inde a už sme sa nakoniec niekde usadili a tak ďalej, takže ja, ja som tú fázu usadenia už mám za sebou, mm-hmm. takže teraz som aktívny a neustále sa
0: v rámci social media, a to ja som osobne obdivoval, aké ty dokážeš dlhé články, príspevky na Facebook dať a podobne, už ju ráj minulé zdieľať, že používa nejaké aplikácie. Akým spôsobom? Používaš nejaké aplikácie, ktoré niečo rešerujú?
1: Ako nejaký taký, že majt na nejaký, nejaké aplikácie, na zapísanie myšlienok alebo... Ja používam, na čo sa týka sociálnych sietí, tak používam uh, Hutsure Buffer,
2: mm-hmm. čo sú vlastne
1: uh, social management platformy mm-hmm. na mm-hmm. manažovanie maničo, vlastne príspevkov, a, takže vlastne tie zabezpečujú, že v periodických intervaloch. Mm-hmm. Odo mňa na sociálnych sieťach sa so zobrazujú nejaké, nejaké príspevky. Uh, na blogov používam, uh, používam swiftky, prediktívnu klávesnicu, mm-hmm. takže píšem relativne veľmi rýchlo. Napísanie anglických, uh, anglických blogov používam Grammarly, klávesnicu, mm-hmm. ale tu si vypínam vždy pri citlivej komunikácii. Vlastne celú tá klávesnicu si vypínam pri citlivej komunikácii. Mm-hmm. Gremly automaticky, dokáže interaktívne opravovať moju e, anglickú gramatiku napríklad a tak. Takže používam rôzne takéto nástroje, e, e, používam vlastne dezen, decentralizované blogovace platformy, napríklad e, Steemit, uh-huh. akože, alebo Yours, uh-huh. to je ďalšia platforma, takže mám rád tie, tieto decentralizované veci.
0: Potom si spomenul už aj ty sám, že možno na nejaké zapisovanie myšlienok vy, využívaš Evernote, alebo čo využívaš?
1: Uh, Väčšinou si to píšem do nejakého úplne jednoduchého nejaké odpady, do nejaké poznámky mm. a potom s tým textom pracujem, buď to hodím na medium alebo na Steamid alebo na, nejaký, na nejakú takúto platformu. Mhm.
0: Tým, že veľa cestuješ, stáva sa u teba niekedy niečo také, že máš pocit, že potrebuješ nejakým spôsobom dobiť baterky alebo vlastne tie nové situácie a miesta ťa v kuse tak do, dobíjajú, že nepotrebuješ ani nič také, ako to máš? M-
1: väčšinou väčšinou sa priebežne dobijam novými podnetmi a uh-huh. stimulmi. Ja mám vlastne takú vlastnosť, a to má veľa ľudí, to má Juraj napríklad, že, m- že sme závisli ja, na nových stimuloch. Uh-huh. A e, nové stimuly sú v princípe znamenajú to, že keď som stal na jednom mieste, tak potom si stal čítam nejaké články, alebo knihy, alebo niečo podobné, alebo alebo stačí veľa cestovať, mi, takže ty stimuly sú tiež nejakým spôsobom uspokojované. A stále nejaké to zahlťovanie tých stimulov potrebujem. A keď nemám ich zahltené, tak, tak potom sa necítim ešte dobre. Uh-huh. Ale, ale myslím si, že napríklad meditácie. Nemeditujem, ale chcel by som začať meditovať. <laughs> a je vec, ktorá funguje úplne opačne, že to vypína. Vypína, no. Ale tak. Vypínam niekedy určite. A,
0: máš aj niečo také, že chodíš
1: v sauna alebo alebo nejaký šport? alebo pravidelne do sauny, možno trikrát za týždeň. Mm-hmm. A, a, mm-hmm. a Minulý rok som mal dokonca celú sezónu permanentku. A lyžoval som stovky kilometrov. A teraz, na Slovensku alebo? A, na Slovensku mm-hmm. to bolo, že Vysoké datrinské teatry, teda, 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 mm-hmm. vlastne Špilerov Teraz som tiež lyžoval, bo bol som vlastne ocestovaný v Paname, takže som nelyžoval. Pre predtým som stihol ešte lyžovačku v Rakúsku a teraz vlastne v Tantrách, takže mm-hmm. ešte plávam, to ma baví a, a bicyklujem, takže mm-hmm. to sú také tri športy vlastne, ktoré mám, mám samkom rád.
0: Dobre, aká je tvoja inšpirácia, či už pracovná, alebo nejaká životná? Je to, In... sú to možno nejaké tie nové podnety, alebo nejaké ľudia, alebo čo ťa inšpiruje?
1: Inšpiruje. Priateľka. Ja <laughs> inšpiruje, áno, určite. On ma určite inšpiruje. Inšpirujú ma vlastne všetci moji kamaráti a všetci ľudia, okolo ktorých sa vyskytujem nejakým spôsobom. Uh-huh. Inšpirujú ma, ma články, ktoré čítam, tak ďalej. Takže prakticky všetko ma inšpiruje. Uh-huh. Dalo, dalo by sa povedať. Takže...
0: Dobre. Čo pre teba znamená sloboda?
1: Sloboda. To je... Sloboda pre mňa znamená mať možnosť v každom okamihu sa dobrovoľne rozhodnúť, spraviť to, čo chcem, mm-hmm. bez toho, aby som mal nejaké obavy, nejaké persekúcie napríklad, alebo nejaký, nejaký stres alebo čokoľvek. Mm-hmm. Takže... Sloboda je podľa mňa znamená pre množstvou ľudí, ľudí iné veci. U mňa tá sloboda rozhodovať, e, sloboda dobrovoľne sa rozhodovať nejakým spôsobom súvisí do so samotným šťastím. Mm-hmm. A keď sa necítim slobodné a som medzovaný nejakými vecami, tak nedokážem byť šťastný. Takže potrebujem sa cítiť slobodné keď môžem povedať, že je to všetko len stav mysle, hlavy, aby som sa cítil šťastný. Takže ja to mám úzko prepojené. Slobodu, slobodu so šťastím. A som... Myslím si, že som hypersenzitívny na intervenciu do slobody, na rozdiel od väčšiny ľudí. Takže... To sme... je celkom
0: vidieť na sociálnych sieťach pri tvojich príspevkoch. <laughs> áno,
1: áno že, že, sa ma to, že sa ma to dotýka a možno by som to nemusel až tak veľmi prežívať, ale zase na druhej strane myslím si, že práve takéto ľudia niekedy vyselajú signál, že v tá spoločnosti nie je dobré a malo by sa to zmeniť, alebo niečo podobné. Baví ma v rostne tej absurdnosti a vyhľadám, vyhľadám v také absurdné, nelogické situácie, poukázujem na ne, to ma, to ma tiež nejakým spôsobom baví, mm-hmm. ale sloboda je určite asi jedna z najdôležitejších vecí v môjom živote.
0: Uh, ja som sa chcel ďalšiu otázku spýtať, že čo je šťastie, ale ty si vlastne už povedal, že sloboda je potrebná pre teba mm, ku šťastiu. A znamená teda tá sloboda to šťastie, alebo je ešte niečo iné, čo rozumieš? To je podľa mňa... Podľa mňa...
1: Podľa mňa uh, ja asi je asi rozdiel medzi spokojnosťou a šťastím. Spokojnosť môže byť taká dlhodobá šťastie, mm-hmm. také, taký chvíľkový pocit mm-hmm. podľa mňa, záblesky mm-hmm. šťastia a tak ďalej. Si, ja možno budem tak nači taký, také proste že máme taký možno prízemný a, biologický pohľad, že šťastie je fakt asi len správna kombinácia oxytocínu a serotonínu v našej hlave. A, takže, a otázka, že, 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 že akými, akými vecami, akými aktivitami a čím si dokážeme stimulovať ten serotonín a oxytocínu v našej hlave, to je akože dôležité podľa mňa. No, takže,
0: Dobre. Čo pre teba znamenajú peniaze, alebo je to podmienka ku nejakému šťastiu alebo skôr slobode?
1: Je to podľa mňa určite prostredok k slobode. Tak mne sa peniaze páčia v tom, že je to vlastne univerzálny prostriedok výmeny produktivity produktov ľudskej práce. Zatiaľ sme podľa mňa nič lepšie ako peniaze nevymysleli na na, na nejakú výmenu tých produktov ľudskej práce. Takže, ale myslím si, že nie je dobré mať na peniaze nejaký spôsobom fetiš. A ja si dovolím tvrdiť, že som momentálne v môjom živote najväčší minimalista. Kvôli tomu, že veľa cestujem, tak, tak vlastne všetky moje dôležité týdve, veci mám týdve. ako carry-on uh-huh. príručnej batožine a v, v tej batož, s tou batožinou som niekoľko mesiacov a, väčšinu, a veľakrát večšinu tých iných vecí nepotrebujem. Takže sa si myslím, že, že som šťastnejší, ako keď som mal veľa vecí a musel som proste riešiť, kde sa tie veci nachádzajú, či sú v poriadku, či sa mi niečo nestane a tak ďalej. A to sa týka, keď máte veľa nehnuteľností, veľa áut alebo podobných vecí, väčšinou vás trápiť, že sa musíte o to starať, áno, a, a to je, ten pocit poznám, lebo som mal v minulosti aj viac vecí, ako mám teraz, a takže, takže tak, ale v každom prípade, na peniaze je dobre to, že, že umožňujú vám byť slobodný, to určite, a súčasne vyjadrovať alebo prejavovať nejaký, alebo ovplyňovať spoločnosť eh, vašimi dobrými úmyslami, ktoré sú finančne náročné. Uh-huh. No to teda znamená, chcete ľuďom pomôcť, založiť nejakú charitu alebo kľúď firmu, ktorá pomáha ľuďom a potrebujete na to peniaze, takže, takže na to sú peniaze dobré že vám umožňujú tú technickú 8. implementáciu vašich snov. Hmm.
0: Teraz možno taká otázka pre teba nepríjemná, ale, alebo
1: možno aj príjemná.
0: Čo pre teba znamená štát, alebo ako vidíš jeho rolu?
1: Tak ja sa teraz... Ten vývoj človeka z toho etatistu, alebo človeka, ktorý sa nevie predstaviť život... Bez štátu, k tomu, tomu minarchistovi, ktorý, ktorý si uvedomí, že, že skutočne ten voľný trh dokáže robiť, že to lepšie, ale, ale to súdnictvo, tá policia, tá armáda to musí robiť až do nejakého úplného anarchizmu, ktorý si vlastne uvedomí, že akýkoľvek jednostrané násilie, vynúcované násilie je akceptované. Tak ono to trvá nejakú dobu, a potom človek má z toho vlastne takú vnútornú depresiu, že ten svet funguje úplne inak, ako si to vlastne mu predstavuje, ako to pokladám, morálne za správne. Takže ja som a, sa snažil štát meniť. My sme vlastne v zúraju boli jedni zo spolu základateľov pred 15, možno 20 rokmi takého organizácie Spoločnosť pre otvorené informačné technológie. A snažili sme sa presadzovať, opresol v, v štátnej sfére, ale, ne, ale nefungovalo to bohužal tie lobistické tráky tam boli príliš veľké. Takže už tu, tieto všetky etapy mám za sebou. Dokonca mám za sebou podľa mňa už aj tú etapu naštvaného, alebo väčšine naštvaného človeka, ktorý, ktorý stále nadáva na štát. Ja sa momentálne vlastne s našim štát to veľké miery úplne ignorovať. Uh-huh. No, to je vlastne aj to, prečo existuje paralelná spoločnosť, čo My jednoducho fungujeme paralelne u štátu. Hano, že neveríme v jeho reformu. Myslím si, že reforma nejakého autoritatívneho, centralizovaného systému nikdy nemôže fungovať, pretože keď tam, budú, keď tam bude ta autoritatívnosť a tá centralizácia, ktorá znemožňuje napríklad prírodzenú súťaž, tú kompetitívnosť, tak to jednoducho nebude fungovať. Takže, takže momentálne sa snažím skutočne venovať paralelnej spoločnosti a budovaniu paralelnej spoločnosti a ovplyvňovaniu ľudí, aby sa do tej paralelnej spoločnosti dostali a to ma dokonca náplňa a je to veľký, mm. veľký smysel života a som, som rád, keď to ľudia to opjavia a keď, keď vlastne uvedomia si, že existuje niečo iné. Mm-hmm. A Takže toto je jedna z vecí, ktorá, ktorú čiž v súčasnej dobe.
0: Ty si teraz načrtol aj taký ten koncept open uh, spoločnosti a viem, že ty sám praktizuješ vo svojom podnikaní práve také, také open spoločnosti. De- vlastne
1: tak... tzv. voluntaristickú mm-hmm. uh, firmu. Mm-hmm. Áno. Na akom princípe
0: to funguje alebo akým spôsobom sa ti to podarilo pre, alebo prečo si možno sa rozhodol takýmto smerom
1: ísť? No, ja som akože ideologický voluntarista. To znamená, že si myslím, že akékoľvek vzťahy v spoločnosti musia byť vždy oboje dobrovoľné. No a teraz nemyslím len vzťahy medzi partnermi napríklad, ale aj, ale aj medzi zamestnávateľom a zamestnancom alebo mm. aj voči štátu. A pretože som voluntarista, tak nemusím odmietniť štát, pretože ten vzťah štát u mňa je vždy jednostranne vynúcován. Ale tento systém, som sa rozhodol, že už keď som teda konzistentný voluntarista, alebo snažím sa tak byť stále nič je konzistentné, je to len naše, naše pokusy nejakým cieľom k tomu doiterovať. A, tak som sa rozhodol, že vyskúšam tento princíp dobrovoľnosti predsaziť v mojej firme a my ako firma vlastne už viac ako 10 rokov fungujeme ako voluntaristická firma. Čo znamená takú vec, že všetci naši ľudia sa dobrovoľne vyberajú projekty, mm-hmm. dobrovoľne si vyberajú zákazníkov, pre ktorých budú pracovať. A čo má množstvo výhod. Jedna výhoda je taká, že práce, ktorú si dobrovoľne vyberiete, tak ju spravíte lepšie a poctivejšie, ako keď veľmi nejakých ševnutí. To je jedna vec. A, a potom, ešte keď dobrovoľne rozhodujete sa nebudem aj o odmene tej práce, práce, tak nemáte ani motiváciu potom odchádzať z tej firmy. A to bola jedna z dôležitých vecí vlastne. Že, um, Čiže momentálne, keď máte obsyláž technologickú firmu, kde zamestnávate veľké množstvo expertov, tak tým expertom sa nemôžete pozerať ako k svojim podriadeným alebo ľuďom, ktorým nadiktujete, čo máte robiť, a to budú robiť. Oni majú, majú kdekoľvek odísť a budú zarábať veľmi veľa peniazy. Ja? To znamená, že musíte plne rešpektovať ich dobrovoľné rozhodnutia, ale, ten, ale, ale, je, ale musí to byť oboje a Ano, oni musia rešpektovať naše dobrovoľné rozhodnutia. Musím, Treba to nájsť nejaký, nejaký súlad vlastne. A kvôli e, tomuto, e, v tej volatelistickej firme podľa mňa prakticky neexistuje e, volatilita zamestnancov. To znamená, tí e, e, ľudia neodchádzajú z tej firmy, pretože, pretože na nich nikto netlačie, by nie robil nejakú nezmyselnú prácu. Jednoducho ten človek tú prácu nerobí napríklad. A m, m, mám otestované, že to jednoducho funguje. Množstvo ľudí, ktorí sú zvyknutí z tradičných, centralizovaných korporácií, Môžem mať s týmto modelom zjavný problém, uh-huh. ale keď sa dostanete do takéhoto modelu, tak cesta späť je nemožná. Už vám bude vadiť proste, klasická korporácia a nechať si, si niecha, nie, diktovať, čo budete robiť a čo nie a tak ďalej. Ono podľa mňa najlepšie tomu rozumejú samotní podnikateľe alebo vlastníci uh-huh. firiem, ktorí ktorý napríklad tomu, že sa im vo firmám nedarí, tak si už nikto z nich nevie predstaviť, že by šli ešte pracovať mm-hmm. aj za dobrý plat do nejakej korporácie. No? A to práve kvôli tomu, že majú tú slobodu mm-hmm. proste, ktorá je veľmi kľúčová.
0: Určite. Ty si vlastne teraz ako týmto rozhovorom opísal celú takú svoju filozofiu, ktorá je veľmi zaujímavá. Určite pri... bola to dlhá cesta, mal si pri tej ceste nejakých mentorov, s ktorými si...
1: Určite. Napríklad Paul, Paul Rosenberg, ktorá sme videli, tak je to jeden, jeden z, z ľudí, ktorý ma výrazne ovplyvnil. Mm-hmm. A on je, a takýchto, ľudí, takýchto ľudí bolo viacero. Vlastne. Kluzné spomeň nejakých takých, čo, čo či najviac tak rezonujú v hlave. Bude to... Tak akože určite ma ovplyvnil napríklad aj Juraj. Mm-hmm. A, a, teraz nemys- a teraz nie Juraj Bednar, ale aj Juraj Karpiš napríklad, s ktorým, mm-hmm. s ktorým budeš robiť rozhovor. To sú podľa mňa, mňa taký ľudia, ktorí ma veľmi ovplyvnili, si mm-hmm. dovolím, dovolím tvrdiť. A na Slovensku, ale aj množstvo iných ľudí aj, aj v zahraničí, takže ovplyvnilo napríklad ten Týmatis Emei, ktorý napísal kryptonarchistické manifesty, mm-hmm. ktorý to je z mi umrela. Alebo Safer, Nomikon, to bola tiež taká vec, ktorá, ktorá ma a nejakým spôsobom veľmi, veľmi radikálne ovplyvnila. Ovplňujeme moji kamaráti, berlínsky kryptoanarchisti Frank Braun a Smuggler, ktorých mám veľmi rád a ktorých, ktorých ako osobnosti veľmi rešpektuje. Ovplňujeme moja priateľka, samozrejme, veľmi. Takže je to interakcia veľkého môžstva, veľkého môžstva s aj ale bohužiaľ nič, nikto zo slovenských politikov tam si je. <lík> 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 takže, takže tak no to je... No, to ľudí.
0: No Je to smutné, ale ako moje obľúbený slovenský komik je práve mm. jeden zo slovenských politikov. <lík> takže je to také smutné. Počúvaš nejaké podcasty?
1: A... Počúval som Jurajevo podcast. Áno. Áno, ten... takže ten prvý som. A... Vlastne, ale určite počúvam podcasty, uh, len um, nemám na to veľa času, mm-hmm. vyznám sa, že akože väčším počúvam hudbu, mm-hmm. čítam podstate viac. To sú tí ľudia, ktorí čítajú články a ktorí sú podcastoví, tak ja som ten, ten článkový mm-hmm. človek, že viac menej. Ale viem, že mladá generácia tým zaujíme chce čítať články tých počúva podcastov.
0: Dobre, ale predsa len by som sa ťa spýtal, teda, že aká bola posledná kniha, ktorú si prečítal?
1: Uh, tak to, tak to bol Harari a 21 lekcií pre 21. staročie. Uh-huh. Je tam posledná kniha od neho vlastne a dal som mu šancu, lebo je to človek, ktorý nie je anarchista, nie je libertarián, je to taký slušný demokrát a hovoril som si, že už nemôžem čítať libertariánskú uh, literatúru, lebo som zaciklený v bubline a musím dať priestore niečomu inému, tak som si ho prečítal a bolo to celkom zaujímavé. V veľa vecach som sa s ním zhodol. Mňa zájalo vám hlavne kvôli tomu, lebo on tvrdí, že o pár rokov 20-30 populácia postupne viac bude mať vážny problém, že bude nezamestnateľná. Mm-hmm. Nie, že nezamestnaná, ale nezamestnateľná. To si myslím aj ja, áno. To znamená, že myslím si, že v budúcnosti bude veľké množstvo ľudí, ktorí budú zbytoční. A, a nebude to, t- že akože, veľa libertariánov tvrdí, že to tak nebude, že oni sa rekvalifikujú a budú niečo robiť. To isté, čo my si myslí Harari, ja si myslím, že, že sa nere, nerekvalifikujú, pretože rozdiel medzi tou industrializáciou, ktorá nastala v tom 19. 19. storočie je v tom, že, že tu fyzickú prácu prebrali stroje, ľudia sa mohli venovať tej dušovnej práce, mm-hmm. ale teraz nastala presne tá situácia, že umelá inteligencia prevezme tú duševnú prácu, roboti prevezme tú fyzickú, Umelá inteligencia prevezme tu duševnu. a Hradita napríklad popisuje krásne príklady toho, ako dokáže umelá inteligencia robiť výslovene dokonale, custom, individuálne umenie, hudbu, ktorá sa bude páčiť len tebe napríklad, podľa toho, aby to reflektovalo nejakým spôsobom tvoje, tvoje emócie, ktoré mm. a tak ďalej. Takže aj v tých artistických veciach, podľa mňa, to si tiež myslím, že umelá inteligencia dokáže prekonať človeka. Mm-hmm. Ano, a, takže toto bola kniha, ktorú som čítal naposledy a teraz čítam, a, alebo mám skoro prečítanú knihu od týmoti Snydera Cesta do neslobody. Mm-hmm. To je tiež taká podľa mňa dobrá kniha, ktorú odporúčam.
0: kebyže máš možno odporučiť nejakú knihu, ktorá bola pre teba nejaká zase prelomová, alebo ktorá, ktorú by si mal každý možno prečítať na pohľadu?
1: Každý človek je iný. to mm-hmm. je Neviem, či niečo také vôbec. Jasné, že
0: je to aj v nejakom čase každého človeka, ako sa cíti a čo potrebuje?
1: Napríklad tá knižka A Lodging of Waffering Man, čo mm-hmm. napísal Paul Rosenberg, tak to bola pekná knižka. Podľa mňa neexistuje v Slovenčine nikto nepreložil tak to je vec, ktorá pod mňa je veľmi... Ten, prečo sa mi po Rosonberk páči, on je strašne milý a prívetivý. A, a ten taký ľudský a, to, a to, 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 to cítiť aj v jeho kniha vlastne. Takže, takže tak tú knižku odporúčam uh-huh. vlastne. A, ale neviem, či taká kniha vôbec existuje, ktorú by som všeobecne dokázal ľudom odporúčiť vlastne, lebo ľudia sú iní a majú úplne iné preferencie. Ja. ja si žijem asi len v nejakej malé bubline a väčšinou ľudí má úplne iné názory.
0: A v princípe každý z nás si žijeme v nejakej je. bubline, hm. takže tak to je. A stíhaš ty pri tom do všetkom pozerať nejaké filmy alebo bábiať Určite,
1: ja, akože som, ja som celkom vášnivý zvláštnevný a aktívny divák, to znamená, že snažím sa mať prehľad. A čo máš že... rád
0: také filmy? alebo čo si videl naposledy možno?
1: Väčšinou po, uh, po, pozerám nejaké alternatívne klubové filmy. To sa, mi, to sa mi páči najviac. A teraz sa rozmýšľam, že čo som videl naposledy. No už sa dlho nebo v kine, to. Uh, fúha rozmýšľam, čo som videl naposledy. Čo teraz je v kine? Určite som to videl. Ja práve, ja práve akože do kina nechodím. Mm. Vieš,
0: ja si to pozriem všetko na počítače. Ja, tak, takže ani moc Jasné.
1: Ne. Film, ktorý som nevidel, čo bol úplne naposledy, videl som nedávno a veľmi sa mi páčil, to bol film, ktorý sa volal Manifesto. Mm-hmm. A je to film, kde robil hudbu Nils Fram. Mm-hmm. To je taký môj obubený uh, molec, ktorý robí ktorý robí elektronickú hudbu a Manifesto je, je vlastne, je to taký film, alebo film. Je to kompozícia eh, viacerých umleckých manifest dohromady. Takže tam je napríklad taká situácia, že eh, je pohreb, a Kate Blanche je taká herečka mm-hmm. Áno. Mm-hmm. Tak myslím, že ona tam hrá že všetky role nejakých desať rôl možno mm-hmm. raz, hrá vlastne len ona. Mm-hmm. A je tam taká scénka, a, a vlastne každá scénka vyjadruje nejaké konkrétne umladské manifesto. Takže je tam napríklad jedna scénka, kde, je, kde je pohreb, mm-hmm. a ona medzi tými pozostalými vlastne číta, nakladá dataistické manifesto, mm-hmm. alebo surrealistické manifesto. Potom je tam scénka, ako je ako triedna učiteľka, v nejakej škole medzi prváčikmi a a, t- a nakladá tam časti dogmy 95 napríklad, mm-hmm. tak ďalej. Takže keď sa, poži- keď sa pohybuje teda filmografii, tak je to veľmi zaujímavý film podľa mňa. Určite, no bol som s nimi nadšený, akože. To bol film, ktorého som bol fakt že nadšený, páčilo sa mi. A Všetky. to film, odpočne vidieť dvakrát, akože. To je presne ten proste ja film, ako, ako, ja neviem, nebo nad Berlínom napríklad, mm. ktorý môžeš pozerať niekonečne v Akredesa, ale tam bude niečo zaujímavé.
0: Všetky linky budú pod videom, takže tam si to môžu diváci nájsť. A ty si už načítal aj nejakú hudbu, ktorú poču, 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 počúvaš, či už tú filmovú, ale kľudne povedz, akí sú tvoji obľúbení autory. Fú,
1: tak ja počúvam veľa hudby, priznám sa. Dokonca <súdňa> zachodím aj veľmi často na koncerty. Poviem t- moju sudcovú kapelu, na ktorú sa kyslám teraz do Štokholmu. Uh, Vlasa Spiritualize, mm-hmm. uh, to je taký psychodelický space rock s gospelovým spevom. Doslova teraz. A to je moja doslova vyslovene srdcová kapela, ktorú mám veľmi ráda. a chodím na autočku že idem do Londýna na ich koncert a mm. na otočku na naspäť a idem na otočku do Štokholmu a <laughs> naspäť kvôli tejto kapele, takže toto téma je akože stresová kapela, ale máme veľké množstvo obľúbených kapiel aj na Slovensku, aj v Čechách, aj všade na Ja som nejak pracoval 4 roky ako hudobný redaktor, takže mm-hmm. som sa vlastne trošku tak viac zaoberal hudbou. A, a, tak. a posledná kapela, ktorú som videl na koncerte, ktorá sa mi páčila, tak to bolo vo Vedení, vo Flexe, uh, Public Service mm-hmm. uh, Broadcasting. Mm-hmm. Sa volá, sa volá A
0: je nejaká slovenská kapela alebo slovenskú hudbu nejakú počúvaš?
1: Počúvame veľa slovenskej hudby, tak um, z takej akože starej slovenskej hudby, tak naučíte pre mňa jednoznačne, že ursiny, <laughs> toho to nič lepšie nie je podľa mňa, Marian Barget tiež fajn, ale tak Dežo to prekonal na, na všetkých leveloch, to je, to je môj najväčší obľúbenec. A, a z takej súčasnej hudby podľa mňa čo je akože veľmi super kapela teraz, aj keď tí páni sú už trošku starší, je The, the autumn List. Mm-hmm. No, oni mali teraz aj nejaký nový single a to mi príde na slovenské pomery, nadštandardne dobrá kapela. Ale ja mám strašne rád aj také neviem, proste, kapely z 90 rokov, strašne mám rád kosu z mm. alebo je med, alebo tieto, 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 tieto kapely, takéto bratislavské.
0: Keďže tak chodíš po svete a naštívil si veľa rôznych festivalov, tak ktoré by boli také, ktoré by si odporúčil ľudom?
1: Um, odporúčil by som nejaké také unikátne, ktoré sú úplne iné ako všetky ostatné. Určite tam patrí Burning Man festival, mm. ktorý je svojím spôsobom fakt sku- veľmi unikátny. Je to tá. Najväčšia koncentrácia a najpestrejšieho umenia, ako si dokážeš predstaviť na tom mieste. A bol to veľký zážitok, aj keď to bolo fyzicky náročné, lebo tam je človek 10 dní a napríklad mm-hmm. sa nesprchuje. Lebo väčšina ľudia sa tam nesprchuje a je to strašne veľa piesku. Takže prešiť Burning Man je relatívne fyzicky náročné, ale určite stojí za to. A existujú rôzne odnoše Burning Manu, je z najväčších je nie, nielen nie v Nevada, ale napríklad v Izraeli, mm-hmm. alebo myslím aj v rôznych iných krajinách. Určite by som spomenul taký veľmi maličký festival v Nemecku, ktorý, ktorý sme mali veľmi radi, chodili sme tam veľmi často. Aj, bol tam tak maximálne tisíc ľudí a bol to, že medzinárodný hedonistický kongres. Mm-hmm a... Uh, nepýtaj sa, čo sa to robilo. A <laughs> uh, tak tento festival, festi- teda tento maličkový festival bol super. A uh, potom ja mám rád také, také malé alternatívne festivaly, festivaly, napríklad Incubate, festival alternatívnej chudby, ktorý bol, uh, ktorý bol v Holandsku. Mám rád na festival, ktorý, ktorý býva v Rakúsku. Takže mám rád také mestské festivale, ktoré prebiehajú na rôznych, uh, rôznych miestach. Mm-hmm. Raz za čas sa objavím omylom aj na nejakom mega veľkom festivale. ale potom zase príjem na to, že mám rád tie, mm-hmm. tie, tie malé festivály, takže... Uh, a možno by sme budúci rok chceli ísť na BOOM Festival, aj keď neviem, či nie je ten festival, trošku taký, príliš ez- nejaký ezoterický. A, uh, Určite teraz, v, napríklad boli sme teraz e, v Medelline a e, v Bogote, v Kolumbii, Medellín alebo možno slova si to poviem ako Medellín po kolum, kolumbijsky zárovej Medellin, je mesto, ktoré je veľmi kultúrne založené a je tam veľké mesto lokálnych kolumbijských festivalov, uh-huh. napríklad Breakfast je taký významný indický, um, indies festival, alebo je, sú tam rôzne technofestivály a takéto veci, takže, takže mňa zaujíma vyslovene, že exporovať niečo na druhom konci sveta mm-hmm. a získať, dost sa do tej subkultúry tam a tak ďalej, takže okay. určite ej, mám rád, rád zmenu, no. ale zase sa sem tam aj rád vraciam. Mm-hmm. Ale zase nie je nejako často.
0: <laughs> Dobre, keby si mal povedať nejakú čo najzaujímavejšiu vec o tebe, ktorú nenájdeme v tvojom rezume a ani väčšina ľudí asi o nej nevie? Čo by to bolo? Hm, mm, to je ťažká otázka. Uh, Ak niečo také vôbec je, keďže veľa a podobne. ale určite
1: je. Veľa postu mm. No napríklad dnes som si vzpomenul na to, že keď sme v rámci umelecké skupiny toho Stohoven vymýšľali vymýšľali názov uh, paralelna polis alebo polis, mm-hmm. tak mi nápadlo, že ja som v tej dobe určite zvažoval myslím, že sa to aj písal, uh, že by sa Paranelný polis mohol vola, volať uh, Free House, uh-huh. takže ten, ten slobodné Slobodný domy, dom. čo, čo bolo inšpirované slobodným domom v tej knižke Pola Rosenberga, A Login mm-hmm. of Afering Man. Takže vlastne, uh, Pol Rosenberg je teda náčasový vizionár, ktorý, okrem toho, že predpovedal proste kryptomeny, mm-hmm tak predpovedala existenciu uh, Paralelná polis a nazval to Freehouse. Super. Takže super. toto mi len tak dnes nápadlo, že, že mi to prišlo dosť zaujímavé.
0: Netušil som, že sa Paralelná polis skoro volala Freehouse. Nevolala sa tak nikdy, Pravim to bol taký... Skoro.
1: Skoro, skoro, <laughs> skoro áno, áno. Uh, áno. takže Paralelná polis je asi, asi, asi lepší názov.
0: Určite podľa že? mňa znie super. Hlavne, akože je to slovenské a české, takže... Ke- musí byť všetko za
1: angličtinu. No. <laughs> Čím si chcel byť ako dieťa? To viem veľmi presne. <laughs> to <bravý>. ja, som, <laughs> ja som to mal úplne jasné ako dieťa. Ja som to mal, keď som mal 6 rokov, tak som chcel byť, že... že do 40. kozmonát a po 40 prezident. <lávodil> to bolo akože, ja to som bol skromné dieťa, takže takto som to mal presne naplánované. No.
0: Dobre, tak uh, to sdielame podobne. To tam to
1: <lávodil> <lávodil> tak, že ke- už taký, už tí ľudia už nepojdem do dôchodku, lebo budem prezident teda, no. No,
0: Tak v krypte teraz sú také, že to the moon, takže akože taký, taký trošku sme. Ko- Keby si si mohol vybrať, že by si sa mohol na jeden deň prevteliť akože akéhokoľvek človeka, kto by to bol? Či už Elon Musk, alebo Donald Trump, alebo...
1: No to neviem, ja som akože v svojom tele celkom spokojný, priznám sa. Ani som na tým neuvažoval, že by som sa prevteliť nejakého nejaké človeka, že... Ja, ja sa priznam, že, že mám veľa ľudí, ktorí ma inšpirujú, ale nemám výsledne, že fetiš na nejaký idol, hmm. že, mám, že jeho poster mám To možno posteľo... ako kľudne,
0: keď si povedal, že človeke, ktorý zvára v podmorskej mori, podmorske, je to, lebo si chceš vyskúšať také povolenie, tak by som to akože chápal. No napríklad, napríklad,
1: napríklad ja som pred pár rokmi vyskúšal ten bez tiežu let. Hmm. to bolo super. Takže chcel by som to určite viac vyskúšať, chcel by som byť astronáv a minimálne dva týždňa stráviť vo vesmíre mm-hmm. na, na obežnej dráhe v nejakej rakete a skúšať si tam lietať proste v stave. Je to super podľa mňa. A, o, o, akože, páči sa mi tam, že by som chcel skúšať, že ja neviem, ako niečo vylejem a nefunguje tam gravitácia alebo niečo pustím. A mm-hmm. a, e, prost- myslím si, že by, som sa, že by ma to bavilo ako malé dieťa. Ktoré sa, znova, ktoré sa narodí vo svete, kde nie je gravitácia. Takže e, toto by som si chcel vyskúšať, byť astronautou 2 dva, dva týždne niekde v rakete. Uh-huh. A myslím si, že sa to aj komerčne ponúka, ale stojí tu pár miliónov dolárov zatiaľ. No.
0: Tak SpaceX už, SpaceX už trošku znižuje ceny, takže... Yeah, no. No,
1: takže no. Toto, toto by som si chcel určite vyskúšať. A
0: ja verím tomu, že sa to dožijeme a že tam budeme môcť zísť.
1: A potom by som si možno chcel ešte vyskúšať. Veď, čo by som sa chcel vyskúšať je, viem, že teraz boli nejaké experimenty, že preplí dva mozgy a e, nejakým, nejakým spojom a tie dva mozgy boli schopné hrať tetrisu. <laughs> Alebo nejakú Tak chcel by som si to vyskúšať, aké to je, keď sa môj mozok prepojí s nejakým iným mozgom. Alebo skupinou všetkých mozgov a dostaneme sa do nejakého klaudu. <laughs> toto by Super som si chcel, ne, chcel by som si to... Chcel by som si proste vyskúšať toto skupinové prepojenie mozgov, akože to je vec, ktorá, ktorá, je, ktorá je celkom, celkom zaujímavá. No? Ale e, nie, nie, sú tam, nie sú tam žiadne také nejaké sny také e, alebo veci, ktoré robia tí extrémne bohatí ľudia. Mm-hmm. To ma nejako akože až tak neoslobuje, no. Aj keď v tom vesmíre, asi momentálne, lejte, komerčiálne tí veľmi bohatí ľudia. Uh-huh. Uh, ako dlho nemáš šéfa, alebo máš nejakého šéfa? Ehm, uh, nemám šéfa, ale...
0: Ja intervention. <laughs> <laughs> Dobre, máme Čiže šéfa nemáš?
1: Šéfa nemám. Uh, šéfa nemám vlastne, odkedy som si založil vlastnú firmu. Ale musím povedať, že môj šéfovej boli veľmi dobrí. Že až na pár výnimiek mal som väčšinu super šéfov. A dokonca mu niektorí aj veľmi inšpirovali.
0: To bola moja otázka, že čo by si odkázal svojmu poslednému šéfovi? Uh,
1: <laughs> myslím, že môj posledný šef bola... Bolo vlastne muž, áno, bol to muž, adresoval aj, aj ženu a čo by som mu odkazal, tak si užíva život, no to by som odkazal asi, asi každému, mm-hmm. takže. Teraz, Ale pamätám si, že mal som pár šéfev, ktorí ma, ktorí ma naučili uh, rešpektovať názory ostatných napríklad a byť slušný. Pamätám mm-hmm. si len takú, takú jednoduchú, jednoduchú vec, že jeden šéf ma naučil písať pekné maily, Mm-hmm. na konci sa pekne pozdraviť, zažil pekný deň napríklad. Čo som pre tým vôbec nerobil, to bol boss, ale zlepšie to prostredie, mm-hmm. podľa mňa aj tu komunikáciu a všetko. A je tak úžasné. Je pozitívne, také pozitívne.
0: Je úžasné, keď šéf je líder a keď sa od neho môžeš niečo naučiť. A určite, určite. Uh, teraz na ďalšiu otázku by som teda chcel od teba, že čo ťa napadne, také top of mind. Mám tu len jednu takú takové, teda jeden pojem, ktorý je pre teba určite veľmi zaujímavý, miluješ ho. Takže tvoj top of mind, nejaká autorita.
1: Aut, ja som nemám slovo autorita, Ja by <laughs> som začal že akože, autorita. A teraz akože, že sa mi má páči tá autorita, Nie, že, že
0: či akože je nejaká autorita teda pre teba, zjavne asi, asi podľa toho, že musíš veľa rozmýšľať, asi nie
1: autorita, no ako nápadol mi Boh, ale nie som veriaci, uh-huh. ale tak keby som bol veriaci, tak poviem, že autorita je Boh, uh-huh. no. A teraz mi nápadlo, že, že tá autorita je asi celý vesmír, uh-huh. akože celý svet, ktorý, to, ktorý uh-huh. je matka príroda. <laughs> Áno, tak, tak to mi nápadlo, no. Takže to je autorita. Ja si myslím, že, že my ako ľudia trpíme tým, že, alebo trpíme, to je, skoro, to, je, to je evolučného charakteru, že keď máme jedincov, ktorí, ktorí nie sú výslovne veľmi schopní a šikovní a tak ďalej, a to je väčšina ľudí, tak, tak asi evolučne bolo vždy lepšie, keď nasledovalo nejakých vocov. Mhm. A to bohužel robil aj vtedy, keď tí voci boli boby a robili prostě nejaké zlé veci. A to bohužel prostě sa deje stále, sadej stále to znamená, že ja mám, ja mám také mierné obavy, že nasledovanie vodcov, tá stádovidosť je proste hardkorovaná v našich génoch. Mm-hmm. To je to hlboko v nás, ano? Že, že to vidno aj na našich najbližších príbuzných šimpanzí, gorily. A, a, že sú tam alfasamci, ktorých, mm-hmm. ktorí vedú a potom tí ostatní beta a tak ďalej. Takže, takže si myslím, že tá stavovitosť je v nás zakorenená. A dokonca ja si myslím, a tým pádem, tým, že akože, to, to je možno argument pre všetkých mojich oponentov, že ta tvoja anarchia nikdy nebude fungovať. A, lebo určite potrebujem nejaký vodcu, ktorý to tu bude celé viesť a bude určovať smer, alebo sa budú nasledovať. Ale ja si myslím, že by sme ako spoločnosť sa mohli dostať do nejakého viac civilizovaného stavu. To také, veľakrát sme sa v histórii dostali do stavu, kedy sme začali napríklad uh, odmietli sme otroctvo, začali sme rešpektovať právo, žien a tak, tak ďalej. Ale myslím si, že nás čaká ešte vyšší stupeň civilizovanosti. Uh-huh. A to je taký, kedy budeme rešpektovať ľudí, ktorí jednoducho sa rozhodnú, že nepôjdu, nebudú, nepôjdu za tým stádom, uh-huh. ale jednoducho si budú robiť, čo chcú. A, a nezávislo od toho, čo si ten štát o tom myslí alebo nie, áno, mm-hmm. ktorí, ktorí dajú tu možnosť opt-out, vyskočiť z toho štátu a ľudia, ktorí sa rozhodnú napríklad neplatí dane, ale, mm-hmm. ale budú sa sami starať od seba, nebudú z štátu nič si, nič mu dávať, tak jednoducho budú môcť koexistovať vo voči štátu, čo teraz je veľmi komplikované mm-hmm. ťažké podľa mňa, áno, že ten štát všetkých pohucuje. A myslím si, že ten vyšší stupeň civilizovanosti spoločnosti vtedy, keď keď naša spoločnosť začne rešpektovať existenciu právnej spoločnosti. Mm-hmm. A toto som nepovedal ja, keď to znie tak múdro, ale, ale uh, povedal to Báclav Benda, mm-hmm. ktorý vymyslel koncept právnej úpravy.
0: Ja som mal na tebe pripravenú aj takú otázku, keďže ty si taký dosť vizionár a máš taký zaujímavý pohľad na svet aj na šeličo, že že ak bola, ak, akú by si povedal nejakú víziu alebo predpovedť do budúcnosti, ale ty si to už aj načrtol podľa mňa nejakým spôsobom.
1: Vízie, no... Ja si myslím, že, uh, je, je, že naša spoločnosť sa bude polarizovať. To znamená, že uh, mám napríklad akože, trošku obavy, z toho, že z tej informačnej hybridnej vojny, kedy sa dostávame do tzv. bezfaktuálnej spoločnosti, to znamená, že, že väčšina ľudí nie je rozlišiť už, čo je fakt a čo nie je fakt, napríklad. To, to je akože problém, hej, že, že ľudia nerukážeme... Zasnáme sa do spoločnosti, kedy je veľmi ťažké zistiť, čo je pravda a čo nie je pravda, a čo je fake news a čo nie je fake news, je to podstatne ťažšie, ako to bolo v minulosti a e, myslím, že tento, tento stav extrémne vyhovuje tomu, aby, aby sa pri udržovali prostě autoritatívni diktátori. Áno, mm-hmm. lebo nech stále môže povedať, že, že keď im niekto chce zlá, že to je fake news a že to je inak a tak ďalej. To znamená, že keď, keď tí diktátory zasahujú do ľudských práv, ubližujú ostatným a tak ďalej, tak stále môžu predložiť, že to tak vlastne nie je a že to je nejako úplne iné a tak ďalej. Takže myslím si, že tá doba tej, nefakt, alebo doba absencie tých faktov, do ktorej sa dostávame, je veľmi nebezpečná, pretože to umožní, umožní to dlhú dobu držať pri moci proste diktátorov a ich moc nebude slabnúť, ako som si myslel. Ja som si, keď som bol mladý, tak som si myslel, že keď... Keď budeme mať brutálne technológie, tak vlastne sa budeme liberalizovať, aj, že, že rozvoj, exponenciálny rozvoj technológií spôsobí liberalizáciu, ale keď som bol v Saudskej Arábii a videl som tam fakt technologicky rozvinutú spoločnosť a prstene, ktoré keď si odtlčil, tak ti Korán, a, tak som si uvedomil, že, a, že exponenciálny rozvoj technológií nemusí zďaleka znamenať liberalizáciu, mm-hmm. ale môže spôsobiť podporu tej konkrétne nejakej doktríny, ktorá je často nehumánna alebo vlastne obmedzuje nejakých slobod veľkého množstva ľudí. Takže kľudne môžeme mať rozvoj e, technológií a diktatúru súčasných. Takže to je jedna vec, ktorej by sme si mali byť vedomí. A druhá vec je to, že množstvo ľudí, ktorí si uvedomujú, že sloboda je dôležitá, a množstvo ľudí, ktorí, si, ktorí sú individualisti, to je vlastne tá spoločnosť, o, ktoré, o ktorej hovorím ja, tak tak to je, je postavená na kolektivistických myšlenkách. Teraz vlastne prebieha súboj kolektivizmu a individualizmu vlastne. Ano, ten západ, ktorý tu máme, tak on viac inkliduje k tomu individualizmu a tie diktatúry, ktoré máme, tak oni sú viac kolektivistické vlastne. Je tam konflikt, ktorý nastáva. A myslím si, že individualisti majú extrémne účinnú zbraň a to sú kryptotechnológie, kryptomeny, a ktoré umožňujú anonymitu a výrazným spôsobom, to je inak dôležitá že reagujem na tú tvoju otázku na nás že anonimita extrémnym spôsobom ako nikdy predtým posilňuje ten ľudský individualizmus uh-huh. vlastne, áno, pretože, pretože nikto ti nemôže kecať do, 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 do tej tvojej individuality, lebo si anonimný vlastne. Uh-huh. Takže si myslím, že, ten, že, že, že tá kryptoanarchia a Umožní ľuďom a nejakým spôsobom, a výrazným spôsobom posilniť tu ten, ten individualizmus uh-huh. proti tomu kolektivizmu, a kam sa rútime vďaka tej, tej postfaktuálnej dobe. Uh-huh. Ano, kedy pre, prebiehajú informačné hybridné vojny a, a udržujú sa diktatóry a tak ďalej. Takže, Myslím si, že to môže byť ešte, ešte veľmi účinná zbraň a tá, tá kryptoanarchia tiež vytvára veľkú, vlastne paralelný priestor mm-hmm. pre veľké množstvo ľudí, pre ktorých je tá sloboda a, dôležitá, aby tam interagovali a ochráni ich, kryptotechnológie ich chránia pred intervenciou tej kolektivistické spoločnosti. A dokonca dneska sme sa bavili zvierajem ešte o takej zaujímavé veci, že že, 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 myslíme si, že nastáva, v budúcnosti môže nastať presne tá situácia, že sociálne rozdiely narastú medzi ľuďmi a to narastú kvôli tomu, že bude veľké množstvo nejakých šikovných ľudí, ktorí umelú inteligenciu rozši, o, o, využijú na to, aby boli ešte šikovnejší, ešte schopnejší, mm-hmm. ešte viac produktívnejší a tak ďalej. A potom a budú šič. ľudia, ktorí to nebudú vedieť obsiahnuť, ktorí nebudú vedieť používať kryptomenie alebo aj internet a budú tu nejaké slámy. Takže dokonca si myslím, že a, a, a o tom, že nastanú genetické modifikácie, ktoré nás budú robiť viac inteligentných alebo proste z pamäť a tak ďalej, tak všetky tie genetické modifikácie, ktoré, aj keď zakažeme, tak sa budú robiť, robiť na čierno a budú fungovať, si myslím, že môžu spôsobiť, a to mám vážne obavy, že v budúcnosti bude viac ľudských ház. Áno, ale raz mm. takých, že budú proste, že budú kvázi proste nieký, ako by som to nazval, proste tí tradiční proste jednoduchí ľudia, ktorí mm. neobsiahli na, proste neobsiahli ten náraz exponenciálnych technológií, nie sú geneticky modifikovaní a žijú niekde v slámoch, a versus ľudia, ktorí, ktorých rodičia investovali do ich genetických modifikácií, majú mm. vyššiu inteligenciu, podstatne lepšiu pamäť, dokážu o obsiahnuť tú melinovú inteligenciu, vypracovať ich prospech a tak ďalej. Takže si myslím, že, uh, že nás že to môže čakať. Hej. Ale súčasne, hej, to znamená, že si myslím, že so, a to automaticky môže spôsobiť, že tie sociálne rozdiely sa budú zväčovať. Ale súčasne si myslím, že celková životná úroveň sa bude zlepšovať pre všetkých. Mm-hmm. No, no, to znamená, že že o 100 rokov sa budú môcť možno teleportovať aj tí najchudobnejší, mm-hmm. čo, čo, alebo o, o 100 rokov si budem, budú môcť tie genetické modifikácie zaplatiť aj tí menej majetní. Ja no? Takže to je dôležité si uvedomieť, mm-hmm. že keď hovoríme, že, že ja keď tvrdím, že sa zvýšujú sociálne rozdiely, tak e, tým netvrdím, že sa plošne zvyšuje celý život mm-hmm. úroveň. Ja, no? ja si myslím, že napríklad teraz ideme, že posledných 10-20 rokov sa Vďaka technológiám zvýšili sociálne rozdiely. Máme tu brutálnych multimiliardárov, ľudí zo so Silicon Valley, ktorí, ktorí sú zarobili strašne veľa peňazí, lebo boli extrémne produktívni a tak ďalej. A ľudí, ktorí neboli schopní obsiahnuť internet, aj produktivita sa nejakým zvy, výrazným spôsobom nezlepšilo. Ale vo všeobecnosti sme majú všetci lepšie, máme najmenšie množstvo hľadujúcich ľudí, napríklad a tak ďalej. Ano, že teraz tí najchudobnejší ľudia sú väčšinou tlstí. No, prostak, čo tak Priemerná
0: dĺžka života sa zvyšuje a v princípe sa ľudia majú dobré. No. No, takže si myslím,
1: že môže byť takéto, takéto rozdiely.
0: Mm-hmm. Akože. Spomenú si, si tu teleportovania, vlastne, vďaka moderným technológiám vlastne budeme môcť mať možno také trošku superschopnosti, schopnosti si si mal nejakú vybrať teraz, to ja, Tak
1: ten teleport je podľa mňa ešte dosť veľký úlet, uh-huh. to je? zatiaľ ako nevidím ako technicky a akože reálne. Ale, ale vec, ktorá by sa mi hodila do každej domácnosti, napríklad taký hologram, uh-huh. že, že nechceť sa mi cestovať k zákazníkovi ja a školiť ho, tak mi tam proste náprojdu ten hologram, mm. ktorý by to celé vysvetlí a pustím mu to tam a jedenkrát sa nahrám mm-hmm. a pustím mm-hmm. mu svoj hologram. To je vec, ktorá by už teraz mohla byť akože, taká viac dostupná. Mm-hmm. A tak toto je vec, ktorá sa mi ako, celkom, celkom pozdáva, mm-hmm. A no, tak hologram napríklad.
0: Aká nejaká technologická hračka alebo celková hračka ťa potešila v poslednom čase?
1: Mm-hmm. Uh, Rozmyšľam. Napríklad tej sluchatka, o ktorej sa bavili, fix Boom. Uh, to som si kúpol náraz s moj- spolu s mojou kolobečkou, ktorú som rovno vyhakoval a-, a dal som si tam alternatívny firmware. A uh, Takže ta sluchatka, tá kolobežka uh-huh. to boli také dve veci, ktoré ma, ktoré ma nejakým spôsobom potešili. Teraz napríklad aj pod raja experimentujem uh, s nootropikami, priznám sa. Uh-huh. Uh, takže to je taká ďalšia vec, ktorú, ktorú teraz tak testujem. Možno ma to presne baviť, možno nie, takže... Ale ja, ja, som, akože, ja som vyslovený, že technokrat. Že mám technológie, ale väčšina ľudí sú takí, že, že používam technológie, lebo fakt mám niečo zjednodušuje, uh-huh. Ja používam technológie, lebo ma to baví. Uh-huh. A ja mám väčšinou taký, ja som napríklad takýto, takýto vlastne, takúto kameru, takýto fotek sa nemôžem ani kúpiť, lebo ja keď sa kúpim, tak ja sa dva týždne učím všetky funkcie a keď sa všetko naučím, všetko si vyskúšam, tak ma to prestájem baviť. potom mm. to nepoužívam. <laughs> <laughs> takže, takže ja mám presne ten problém s fotíkom, kúpim si nejaké dielo a potom sa to naučím, vyskúšam si všetky fičúrky, mm-hmm. potom ma to presne baviť a ja potrebujem nejaký iný kus mm. takže, takže tak.
0: Dobre, a máme pred sebou poslednú otázku. Ja by som sa ťa teda spýtal, čo by si teda, keď sa tak spätne, či už pozrieš na svoj život, alebo možno aj na život súčasných mladých ľudí, čo by si poradil nejakým súčasným tínedžerom, ktorý vchádzajú do toho veku
1: 18-20? No, uh, ja by som im poradil to, aby, aby nepočúvali ostatných,
2: mm-hmm. napríklad,
1: aby si robili to, čo ich skutočne baví a čo skutočne chcú robiť, aby, im, aby si nenechali kecať do toho rodinou, blízkými, známymi a tak ďalej. A som presvedčený, že keď budú v, akum, v čomkoľvek, čo ich baví skutočne dobrý, mm-hmm. tak vo väčšine prípadoch sa dokážu tým uživiť podstatne lepší, lepšie, ako keď budú v niečom priemerných, do čoho ukecali všetci tie ostatní. Ja, takže, si takže si myslím, že jedna vec je skutočne pustiť sa hneď ako teenager do toho, čo chcete robiť, nenekáte si do ničoho kecať. A zaošťuj si firmu. To je akože prvý krok k slobode, to je jasné, podľa mňa.
0: Super, super, tak ja ti ďakujem, pálo za tento rozhovor, ktorý bol určite inšpiračný, motivačný a určite trošku iný pohľad na svet. A keďže vychádzame každé dva týždne, nezabudnite subskribenúť kanál a tešíme sa na ďalších hostí. Díky. Ate sa.